0: Лудза, Зилупе, Прейли, и Лукстен, Индра, Разокна Карселла, Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. В Ладгальской студии продолжаем рассказывать о замках региона, об их истории и что в них происходит сейчас. Мы уже побывали в Круспелском замке и узнали, как он постепенно возрождается. Наша вторая остановка была в Краславе, бывшем имении графов Пляторов. Сегодня замок законсервирован, но в городе надеются, что придет время и графский замок получится восстановить. Сегодня же мы отправляемся в Прейли, где активно восстанавливают наследие графов Борхов. Кроме прогулки вокруг Прельского замка, как всегда, рубрика Выходные остановки и музыка из Латгалии.
0: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
1: Брельский замок это наследие графов борхов, построенный в 19 веке. В 1978 году замок пережил пожар, который уничтожил имение после чего замок десятилетиями стоял в тени окружавших его деревьев. Но около пяти лет назад от мысли о спасении исторического объекта перешли к делу. Появились первые проекты по реконструкции и уже сегодня есть новая крыша, установлены окна и будущее замка имеет четкие перспективы. Что из себя представляет замковый комплекс Прейли, каким было его прошлое, расскажет Лариса Кириллова, которая побывала в Прейли и прошлась по парковым аллеям, высаженными во времена графа Борха.
0: Каждый небольшой городок Латгалии хранит в себе много тайн. прели не исключение. И именно в конце XIV века это местечко приглянулось Борхом. Это старейший знатный род Европы с итальянскими корнями. В XIII веке одна из его ветвей переселилась в Германию, другая – в Краковское воеводство в Польше, третья – в Ливонию. Представители ливонской ветви рода Борхов и стали владельцами Прельского поместья. И благодаря им сегодня У жителей этого городка есть своя жемчужина. Это дворцово-парковый ансамбль, который раскинулся почти на 42 гектарах, 13 из которых занимают пруды и каналы парка. И сегодня в компании с местным краеведом Татьяной Колосовой мы отправляемся на прогулку по этому удивительному месту. И наша первая остановка – Графские развалины. Первый господский дом был деревянным, а когда в XVIII веке он сгорел, построили другой. Впоследствии он был перестроен, но сегодня оболом величие этого строения напоминают лишь развалины. Продолжает Татьяна Колосова. Вот это здание, которое мы сейчас видим, оно
2: упомянуто в актах инвентаризации 1784 года. И, значит, было написано, что это двухэтажное деревянное здание с большим подвалом. Позже, когда это здание стало уже намного меньше, как бы не устраивало хозяев, да, было решено строить новое. Но по поводу этого здания, скажем так, в 20 веке его перестроили, и уже оставался один этаж и подвал. Но полностью это здание мы можем видеть на рисунке Наполеона Орды. И как раз там показано боковая часть этого здания, скажем, это был парадный вход, а напротив располагались парадные белые ворота, да, и уже построено новое здание.
0: А то есть он еще был прису... уже, когда этот был построен, он сохранился? Да,
2: да, да, он сохранялся, и у нас есть фотографии 1927-28 годов, да, когда, кстати, глава Далгопилса э, Воланд э, стоит вот на фоне, он с обродом из Занспагда и стоит на
0: фоне этого здания. А как оно использовалось, если они, скажем, Здание сдали, туда переехали. Да, а,
2: это... ну, наверное, для каких-то целей. Ну, по крайней мере, в 1916 году, когда здесь остановились русские войска во время значит, Первой мировой войны, да, есть воспоминания двух командующих да, и значит, описание, как праздновали Пасху. написано, что украшен был стадол, и вокруг него совершен совершен крестный ход. И как раз что в помещении, в большой зале были картины, гербы какие-то, то То есть его содержание тоже было интересным. А вот сейчас недавно работники Прельского музея расшифровали, точнее перевели несколько страниц из документов, касающихся времени 1770 года годов, когда происходило разделение территории между литовским княжеством, польско-литовским княжеством и Российской империей. Так вот там после нашествия как бы, русских солдат потерпел, скажем, крушение такое домашнее, да, граф Борх. И он пишет, что было уничтожено, что было унесено. И в том числе упоминается стулья из шелковой ткани, да, или бархатной ткани. Было вино там. Сейчас если Вспомню, да, 17 звездочек 24, 24-летней выдержки и предпочтительно венгерская. Где-то было выпито, где-то было с собой унесено. Да, золотой портсигар, там, еще какие-то вещи. Ну, То есть можно сделать вывод, что содержание вот этого дворца тоже было богатым.
0: Свидетелем всех этих событий стал дуб, который был посажен ворхами. Сегодня это одно из старейших деревьев парка И по одной из легенд он был посажен в честь женитьбы сына графа Борха. Ну а мы уже идем в направлении нового дворца, построенного Михаилом Борхом в стиле неоготики Тюгдоров в 60-х годах 19-го столетия, рассказывает Татьяна Колосова.
2: Йозеф Генрих Борх решил строить новый дворец. Он как бы начал строительство, построил основную коробочку. Вот. А после его смерти продолжил дело сын Михаил. И Михаил уже приукрасил это здание, пристроив колонны. С одной стороны круглая колонна, с другой стороны четырехугольная. Да, украшения как бы использовал неоготический стиль и романтизм. Вот. Если мы посмотрим на башню, эти э, украшения они напоминают э, фигуру монаха. Одеянии, да, mm-hmm. а, и если вы подойдете к графской конюшне и поднимите голову, то вы там тоже увидите такие же фигурки, оказывается, mm-hmm. вот, и этими фигурками украшена и та а, четырехугольная башня там не только наверху, но и по низу идет. Говорят, что ну, по документам, да, что строительство началось в 1860 году и где-то закончилось к 1860 потому что в 1865 году Михаил Борг продал это здание. Да. Я, честно, не занималась фамилиями архитекторов, но знаю, что есть предположение, якобы в начале курировал строительство польский архитектор Александр Березкий, а потом уже да, из Пруссии был приглашен архитектор Фридрих Густав фон Шахт. Да? Вот эти две фамилии, по крайней мере, нам ну, известны. А потом значит, здание немножечко подверглось изменению во время владения им Николаем Константиновичем, извините, Константиновичем Николаевичем Гулькевичем. Это российский дипломат. Он владел этим э, дворцом с 1891 по 1911 год.
0: Рассказывая о Пресском замке, невозможно обойти стороной и парковый ансамбль. Он уникален. Это его сортовые деревья, которые последними в Латгале сбрасывают листву. Это его многочисленные островки и канальная система. Есть две версии, почему они были построены. Первая. Для обеспечения водой мельница, которая находилась в парке, вторая, а это уже легенда. И если ей верить, то каналы появились в результате произошедшей трагедии. А именно, во время одной из прогулок Борха раздался выстрел охотника. В итоге у графа случился инфаркт, и он умер. Графиня приказала поймать охотника и закопать его живьем под горкой. А земля для создания насыпи была выкопана из каналов. Сегодня это место известно как Горка Любви. Кстати, есть еще одна легенда, согласно которой, если подняться в небо и посмотреть на эти каналы, то можно увидеть первые буквы, имя и фамилии графа, говорит Татьяна.
2: Долгое время мы верили этому, да, что, а потом я задалась вопросом, а кто поднимался, когда поднимался, вот и срисовывался все эти чертежи. Ну, конечно, нет. Тут уже, наверное, по наитию смотрели, как, во-первых, были же дизайнеры, да? Это у нас все-таки считается парк английской формы такой, да, то есть свободное расположение деревьев, да, хотя все равно мы можем найти где-то строгость линий. То аллейка, то ли какая-то группка деревьев, да? а, вот. Ну и, наверное, как-то архитектор или дизайн парка, да, расположил вот и каналы. Ну вот сейчас как раз идет реставрация, будем надеяться, что как раз у того здания было когда-то купалка, как говорили, да, в начале 20 века, и даже послевоенные годы еще ребята купались. Здесь был мостик изогнутый дугой, да, просто мостик, а изогнутый дугой, и под тем мостиком, и под этим мостиком можно было проплыть на лодке. Это помнят еще те, которым сегодня где-то там за 70 лет, да, вот они в конце 50-х годов, 60-х годов, говорят, мы проплывали свободно на лодках под этими мостами. Зимой, когда замерзала та территория, там устраивали каток.
0: Вообще по поместье Борхов хранит множество легенд, и одна из них связана со светской жизнью.
2: Наверное, все-таки в доме этом, в здании этом живет какой-то дух. Ну, как говорится, с ним связано немало легенд. Правда, говорят, что... Если есть легенды, если есть привидения, то они должны э, как бы показываться. Я почти три года, больше чуть-чуть, отработала в этом здании, но привидения ни разу не встретила. Хотя, конечно, были там различные интересные случаи. Но вот, э, говорят, э, полную ночь или в полнолуние, особенно жарким летом, А наверху круглой башни можно видеть силуэт женщины в белом. Есть такая легенда, что молодая графиня влюбилась в своего учителя музыки. Но отец воспротивился этим отношениям и отказал учителю в будущем руки и сердце своей дочери. И учитель повесился у трех берез здесь перед замком. Графиня, молодая графиня, да не в такой разлуке решила присоединиться на небесах к своему любимому и повесилась на втором этаже да, этой башни. Ну и говорят, вот она как раз и выходит летом, показывается. Но опять же, группа туристов у меня была, бывшие прельские жители, сейчас они в других странах живут, говорят, сидели на этой скамеечке, разговаривали, вот, и между деревьями, говорят, мы как-то так замолкли оба, друг на друга посмотрели, и говорим, ты видел одновременно вот между этими деревьями просветик, да, как бы такое облако в виде женской фигуры, очертания, да, в виде женской фигуры. Ну, хочешь верь, хочешь не верь. Ну, может быть, какие-то природные явления холодное и теплое течение создают тут такие
0: привидения. Есть в Прельском парке островок Евы и Адама. История его появления также уходит во времена правления Борхов. Согласно легенде, один из Борхов любил здесь назначать свидание служанкам и местным селянкам. Узнав об этом, графиня рассердилась и приказала садовнику поймать змею и выпустить ее на этом островке. Распоряжение графини было исполнено, и когда во время очередного свидания Борх проводил время в окружении милых дам, змея его укусила, но он остался жив. Сам граф воспринял это как божье наказание и уже стал примерным мужем». Парковые ворота – еще один интересный культурно-исторический объект, который является визитной карточкой города. Об этом рассказывает и Татьяна.
2: Напротив остатков прежнего замка, да, вот как раз они были главными. По ним въезжали с той стороны, было большое такое кольцо, круг, да, то есть из белых ворот кареты подъезжали к этому зданию, которого сегодня нет уже, да, да, и продолжали путь по кругу. Наверное, там была какая-то стояночка у них, да, и также они могли уехать в те ворота.
0: Бесспорно, Борхи сыграли важную роль в жизни и черный ворон на гербе города появился вовсе не случайно. Изображение этой птицы было и на гербе рода борхов. Но не только они внесли вклад в развитие этого городка. Гулькевич оставил,
2: мы, может быть, незаслуженно о нем не говорим, незаслуженно забываем его, да, но он оставил большой след в прельском имении. Хотя по воспоминаниям его современников, вот местные там жители говорят, что он не был таким крепким хозяином, он больше филантроп был, да. Например, есть различные описания о том, что добр к людям. Если у тебя дома пала корова там, или лошадь, да, ты мог прийти к нему поплакать, и он позволял выбрать любую из своего стада. А стадо у него были богатые, поскольку Константин Николаевич часто участвовал в сельскохозяйственных выставках. Да, он разводил интересные сорта пшеницы, он сажать пытался розы в Приятском парке, сам мужчина, да. Он же э, попечителем был прельской начальной школы, и в этой же школе он преподавал рисование и географию, но по рисованию он издал учебное пособие. Да, К сожалению, мне пока не досталось его получить, но где-то по России там среди коллекционеров оно ходит.
0: Именно графу Гулькевичу мы должны быть благодарны за то, что сегодня в Преле находится уникальный парковый ансамбль, в котором растут уникальные деревья для нашего климата. Но ничто в этой жизни не вечно. И в начале 20 века Прельский замок оказался в руках других владельцев, увы, не самых лучших.
2: После того, как дворец ушел из рук владельцев имения, да, тут же в 1912 году уже было первое, скажем, такое сельскохозя... первые сельскохозяйственные курсы, да, потом время Первой мировой войны здесь лазареты были, естественно, что было попорчено очень много, вот, а потом уже с 20-х годов здесь открыли сельскохозяйственную школу, ну, сколько они могли, сохраняли, да, ну, естественно, что со временем делались простейшие ремонты, то есть что-то. Школа просуществовала до 1945 года. Потом э, помещение перешло в руки Прельской первой средней школы. Она где-то до начала 60-х годов, пока не построено было здание на Даугапилской улице. А потом э, это здание раздали различным организациям. На первом этаже был филиал э, фабрики Ригас-Абгерпс. На втором этаже была статистика и методические кабинеты спортшколы. Э, На первом этаже э, в западной части был небольшой спортзал. На втором том этаже – Дом пионеров, на третьем – да, То есть очень много различных хозяев и ни одного истинного. Хотя вся техническая документация была на балансе Дома пионеров, самой бедной организации. И вот как раз я говорила, что та западная часть, башня в западной части, да, второй этаж – это окна нашего кабинета. Была одна большая комната и одна маленькая, выходящая как раз полукругом на ворота. И в той комнате более всего сохранился интерьер. Там была почти во всю стену, да, в углу печь украшена из ростовой плитки. Она такая серого цвета и как бы с голубым рисуночком. Вот это осталось в памяти. И мы ее топили, да. Там были э, украшения. Они сегодня немножко частично сохранились на окнах, да. И по, значит, стыкам стены и потолка тоже шла лепнина. И там, где у нас, ну, я говорю, абажур там мог висеть или лампа. То есть, э, вокруг вот этой люстры, как бы, тоже была лепнина. Э, Но, к сожалению, сегодня только какие-то фрагменты. Я надеюсь, что все-таки наши э, золотые руки прельских мастеров э, что-то сотворят, что-то восстановят. Правда, по воспоминаниям э, моих современников, говорят, что еще в этом крыле тоже э, в каких-то комнатах э, были небольшие украшения. Но уже проходили, мы не видели их
0: Я помню, что э, дворец стал разрушаться
2: после пожара Да, пожар пожар случился Пожар случился э, в ночь 6 на 7 февраля 1978 года Ходят разные слухи, есть заключения Я заключения не видела, я уже работала в предско-второй средней школе Но, скажем так, что э, техническое состояние самого здания Оно было плачевным Я помню, когда семьдесят седьмом году, наверное, осенью, у нас там загорелась, вспыхнула проводка. Это чудо, как не случилось, как говорится, пожар, да? От одного стыка до другого дым, и, и все, и прекратилось. Ну, потому что помимо отопить его нужно было не только печное отопление, но включалась и электроаппаратура, а тем более статистика, это же большие аппараты стояли, да? И, ну, еще там, значит, на чердачном помещении была жилая комнатка. Вот. То есть причины можно разные строить, я не буду их называть, как говорится, но в любом случае это человеческий ресурс помог. Этому зданию загореться, да, уничтожена в основном была крыша, чердачное помещение, да, но когда заливали водой, то она попала и на, как бы, другие, и и когда я пришла после обеда, поскольку у меня уроки с утра было с 8 часов, да, после обеда, после 12, наверное, пришла, здесь была просто как ледяная сказка, все деревья стояли во льду от полива этой воды. Но уже существовать организациям здесь было невозможно, их разместили в других местах. Крыша долгое время стояла зияющей дырой, уже как бы во времена начала независимости ее сделали, да, но сделали, как говорится, просто как временное явление. И в последующие годы было предпринято немало действий, и дворец продавали за один лад, и сдавали на 50 лет, но реальной работы не было сделано, и тогда наша Пресская дума начала сама работать с проектами, конечно, ни один проект улетел в воздух, в конце концов, Всевышний сжалился, и вот началась реставрация. И сегодня, работая с туристами, да, слышу от них, что вот мы раньше приезжали, слезы текли. Ну, как это такое здание? Приходит в упадок. А сегодня они радуются, что здание восстанавливается. Да. Ну, вот будем ожидать, что в ближайшем будущем оно посветлеет, то есть его покрасят. Все-таки оживет первый этаж. Ну, а дальше как уже будут средства, потому что, конечно, сегодня в наше время нелегко достать деньги, чтобы притворить свои идеи. Но, по крайней мере, большая часть работ сделана.
0: Сегодня, помимо замка, о времени Борхов напоминают конюшня, построенная в неготическом стиле, ворота с заостренными арками, домик, вратника и капелла, построенная в 1817 году, которая недавно была отреставрирована. Сегодня Прельский дворцово-парковый ансамбль – одно из любимых мест отдыха не только прельчан, но и гостей. С каждым годом он Становится все краше и постепенно происходит восстановление его былого величия.
3: Краслава и лук Индра. Разокна карсела.
0: Малта. Но от виска Радио 4
1: А теперь пришло время узнать, куда можно отправиться на этот раз. В рубрике «Выходные остановки» предлагаем побывать в Даугопилской крепости, где красиво в любое время года. А один из объектов – это арт-центр имени всемирно известного художника Марка Ротка. Самые современные тенденции латвийского и мирового искусства и уникальная атмосфера исторического здания центра оставят незабываемые впечатления. А в центре побывала Елена Иванцова.
4: Изучению Динабургской крепости, исторической архитектурной доминанте Дагуйплса, стоит посвятить не один день. Сюда можно и нужно возвращаться, каждый раз открывая что-то новое. Один из объектов, который однозначно стоит посетить, это арт-центр имени Марка Ротко. Даже если вы не считаете себя ценителем искусства, здесь всегда рады всем, и любителям, и ценителям, и профессионалам. Это место, в котором история и культурное наследие прошлого органично сочетаются с актуальными тенденциями современности, рассказывает специалист по маркетингу центра Айвар Барановский. В этом году
3: мы праздновали свое восьмилетие. Уже центр Марка основан был в 2013 году. Здесь единственное место в Восточной Европе, где можно осмотреть оригиналы художника Марка Ротко, который всемирно известный американский художник, основополагатель абстрактного экстрасимизма и такого стига живописи полей, Марк Ротко, который здесь, еще в Далбке, в 1903 году. Здесь прожил первые свои 10
4: лет. В амбициозный проект открытия центра в начале двухтысячных мало кто верил. Идея о его создании появилась в 2002 а уже через год на родину отца приехали дети всемирно известного художника Кейт и Кристофер. В этот год отмечалось столетие художника. Наследники активно участвовали в подготовке создания центра и согласились передать оригиналы отца в аренду. Центр открыли в отреставрированном здании бывшего артиллерийского арсенала.
3: Семьей эмигрировал в Америку. После 100 лет тишины в долгах... Это наследие возвратилось да, и сейчас спасибо, конечно, семье самого художника, что они тоже э, поверили в такую возможную удачу Ротко-центра и э, дали свои оригиналы своего отца а на экспозицию, которая сейчас видна э, и меняется каждые 2-3 года.
4: Картины Ротко находится в секторе, посвященному жизни и творчеству художника, который, вопреки стереотипам, было неоднородным и претерпело очень разные периоды развития.
3: Если э, говорить о теперешних э, оригиналах, то это очень разные работы из разных сцен, начиная с автопортрета 1936 года, который сделан в такой более реалистической манере, и заканчивая картиной без названия, коричневой на красном, уже с 1936. 1964 года, в котором уже виден самый классический период художника.
4: Остальные секторы – это помещения для сменных экспозиций. Пять раз в год в центре Ротка открываются новые выставочные сезоны, и посетители могут оценить творчество мастеров в самых разных видах искусства. В центре можно и жить, что и делают художники из Латвии и разных стран мира, когда приезжают в Далгопил створиться, вдохновляться пространством крепости. В 2023 году Центр будет праздновать свое десятилетие. Также этот год будет юбилейным и для Марка Ротко. Со дня рождения художника исполнится 120 лет. Значительная дата – 190 лет – ожидает и само историческое здание артиллерийского арсенала.
1: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Лариса Кириллова, Елена Иванцова, продюсер «Карина Важная». Программу провел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую неделю в субботу после 10-часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 2010. Также всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского Радио 4. Кроме этого, мы есть в инстаграме и Фейсбуке. Забивайте в поиск Латвия с Радио Латгаллай студия. А если вы поклонник подкастов, то на самых популярных подкастинговых платформах находим Латгальская студия. Подписываемся и слушаем. Встречаемся там, где вам удобно.
0: Лудза, Зилупе, Брейли,
3: Краслава и Лукстен,
4: Дауганфиллс, Индра, Разокна. Карсова,
0: Малта. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.